259.000 niños y niñas beneficiadas por la educación, 108.000 beneficiarios de programas de salud, más de 105.000 voluntarios movilizados. Ese es el trabajo que lidera Celina de Sola, mi invitada el día de hoy, como vicepresidenta de programas y cofundadora de la organización sin fines de lucro Glasswing. Celina, bienvenida a Eva Talks. La educación es muy importante, sobre todo en Latinoamérica. Glasswing, que es la organización en la que tú participas activamente, tiene como prioridad educar para poder apoyar a la juventud a enfrentar temas tan importantes como la pobreza, como la violencia. ¿Por qué tú te llegas a involucrar en esta organización? Sí, gracias, Eva. Realmente, hace, yo antes trabajaba en el contexto humanitario, trabajaba en zonas de conflicto en África y en el Medio Oriente, y siendo salvadoreña, siendo latinoamericana, realmente sentí que, que había una gran oportunidad de regresar a, a mi país, a la región de donde era yo, y junto con otros dos fundadores empezamos esta organización ju justamente para abordar esos retos que, que tú mencionas, la pobreza, la violencia, y al final darle una oportunidad a la niñez y juventud de nuestro país y no solo nuestro país, ahora estamos en, en 12 países, pero darles una oportunidad de tener una mejor vida, de soñar y de adquirir las habilidades, no solo académicas, sino las, las habilidades para la vida que, 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 que pueden ayudarlos a, a navegar contextos bien difíciles y también a sobresalir y a ser la mejor versión de ellos mismos y de ellas mismas. Es un gran trabajo, es algo súper importante. Siempre hablamos de la educación, hablamos de lo importante es que la gente tenga mayor acceso, mayor conocimiento para poder tener una mejor vida. Pero cuando ya estás ahí, en acción, viendo la realidad, ¿cuáles dirías tú que son los retos más importantes a los que os enfrentáis día a día en la organización? Sí, pues como tú decís, nos enfocamos mucho en la educación, pensando en la educación como algo académico, pero cuando los retos que enfrentan estos chicos es literalmente eh, la seguridad personal, la seguridad por, los, por, por, por las altas, las, las tasas, índices de violencia altísimos, eh, la falta de oportunidades, entonces, ¿cómo voy a enfocarme yo en sacar buenas notas cuando tal vez no tengo una visión de futuro, eh, no, no puedo ver la posibilidad de salir adelante por todo lo que me rodea, o tal vez no me puedo enfocar en mi clase de matemática o ciencia porque tengo temor, porque eh, estoy viviendo un contexto difícil, complicado, con, eh, que, que, que combina la pobreza y la violencia. Entonces, sí, para nosotros lo más importante es eh, asegurarnos que, que logremos que los chicos y las chicas crean en ellos mismos que tengan aspiraciones, eso es algo bien importante, que sientan que pueden ver más allá a un futuro mejor, a un futuro largo, porque algunos ni, ni sienten que, que van a vivir muchísimo tiempo, y también las habilidades interpersonales, las habilidades para la vida, la creatividad, la comunicación, la colaboración, la curiosidad, y en esas, en esas habilidades son las que nos enfocamos nosotros en los programas que manejamos. Habéis impactado con vuestro trabajo a más de 850.000 personas, es decir, niños y niñas que hoy tendrán la oportunidad de tener un mejor futuro gracias a lo que estáis haciendo. Es un número 
importantísimo y uno a veces con, con la nueva era digital, pues claro, las cifras como parecen pocas, ¿no? Este tiene 20 millones de seguidores, pero al final 850.000 personas es una barbaridad. Y es mucha gente que tiene la oportunidad de, como tú dices, soñar y tener una aspiración. Si tú pudieras decir, ok, ¿cuándo yo me sentiría satisfecha de que he logrado mi trabajo? ¿Cuál es ese momento? Mira, lo increíble, sí, justo como tú decís, esas 850 personas son contadas eh, y son vidas transformadas. Entonces, no, no es eh, el acceso, no es eh, solo llegar a esas personas de alguna manera, sino los programas que manejamos, es impacto directo en, en cambiarles la vida y darles acceso a, a conocimientos y habilidades por medio de, de entrenamiento, de mentoría y de una participación a largo plazo en, en muchas comunidades. Y para serte sincera, para mí, yo siento que yo, cada persona, cada individuo que, 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 que conozco y que, que logramos cada vida que logramos cambiar es un impacto enorme y realmente es una inspiración. Pero en cuanto a sentir que ya hemos hecho suficiente, yo, yo creo que, que hasta que... Yo, yo tengo la visión de cambiar el mundo, ¿sabes? Y que hasta, que, hasta que la justicia social no exista en todos nuestros países, en todos uh -huh. los contextos, y que, que tengamos una oportunidad equitativa a la oportunidad y a poder sobresalir, realmente no hemos terminado de hacer nuestro trabajo. La comunidad que rodea a un niño o una niña es una comunidad grande y nos incluye a todos, incluso aunque no vivamos en, en, en estos países. Entonces sí, creo que falta mucho por hacer y, y, y realmente hay tanta oportunidad y tanto potencial en cada niño y niña que, que yo me siento motivadísima en lo personal y, y, y con mis colegas con personas como tú, Eva, que nos apoyan también a, a, a concientizar y, y apoyar a la organización y realmente eh, falta mucho por hacer, falta mucho por hacer en la región. Claro, como tiene. dices, es decir, imagínate, un niño eh, en, en un mercado ya más maduro, con mayores oportunidades, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, lo único que tiene que preocuparse, bueno, independientemente de su situación en casa, es de ir al colegio, sacar buenas notas, regresar a su casa son como las presiones normales y nos ponemos a pensar que muchas veces, como tú has mencionado, estos niños crecen en comunidades donde tienen que preocuparse de cosas aún mayores, donde quizás los recursos son limitadísimos. Eh, estás hablando de que el impacto es tres veces o cinco veces más ¿no? de lo que uno se pudiera llegar a imaginar. Además, porque claro. vosotros hacéis un trabajo importante de comunidad, que es algo que quiero hablar ahora. Más allá de la educación, apoyáis a las comunidades, ¿no? porque hay que preocuparse de ello. Eh, tenéis programas para las mamás, eh, preocupándose de su salud, la salud de los niños, eh, medicina, acceso a la medicina, a un trato normal, eh, la prevención de la violencia. Cuéntanos un poco más de esos proyectos para que la audiencia conozca un poco más el trabajo que hacéis. Claro, o sea, trabajamos en escuelas públicas los programas de desarrollo de habilidades para la vida eh, y que, que resultan tener también un impacto en el rendimiento académico y, con, y de conducta. Pero también, como tú bien decís, el, eh, cada niño o niña tiene un ecosistema completo. 
Entonces, uno puede incidir en el contexto escolar, sin embargo, no, no, no se puede quedar uno ahí, porque la vida de estos chicos tienen cuatro horas, tal vez, de escuela diarias, y de ahí llegan a su casa, llegan a su comunidad. Entonces, los, nosotros lo que hacemos es identificar junto con las comunidades, con los papás, con las mamás, con los maestros, con las enfermeras, buscamos las fortalezas que existen. No llegamos a una comunidad y decimos, ¿Qué necesidades tienen? Más bien, llegamos a una comunidad y decimos qué recursos tienen, qué fortalezas tienen, qué prioridades tienen. Y en, entonces partimos de un, una posición de fortaleza y empoderamiento. Y partiendo de esta manera es una dinámica totalmente diferente. Entonces en salud trabajamos con las clínicas públicas, eh, trabajamos con madres de la comunidad, trabajamos con padres. En, en salud buscamos mejorar la salud materno-infantil, porque al final igual podemos fortalecer la clínica, pero también hay que fortalecer el contexto del hogar, y eso solo se puede lograr a través del trabajo con mamás y papás. Entonces, eso puede ser ayudarles a, en temas de práctica de crianza, en conocimiento sobre nutrición, eh, también puede relacionarse con ayudarle a los padres y madres a, a tener un huerto eh, casero para poder generar un poco de ingreso, además de, de mejorar la calidad de, de la comida que comen en casa. Entonces buscamos un abordaje realmente integral en el cual participa como, como protagonista la comunidad misma y la niñez misma. Entonces es un, realmente es un trabajo de, de empoderamiento y de acción comunitaria bien importante porque consideramos que así se sostiene más a largo plazo cualquier trabajo que podamos hacer. Y también involucramos mucho a la empresa privada, nacional, internacional, y a, y a voluntarios en el proceso, para que todos seamos parte de esa comunidad más amplia. Eh, leía en vuestro sitio web, que además está súper bien hecho, le invito a, a las personas que nos escuchan a que entren a glasswing.org a que lo vean, que uno de cinco jóvenes entre las edades de 15 y 24 años, no están en el colegio ni están empleadas. Es una cifra importante. Eh, y el desarrollarles para poder lograr que tengan oportunidades eh, no es una tarea fácil. ¿Has encontrado a veces obstáculos en, en las comunidades al tratar de que puedan entender la necesidad de que tengan una educación, que tengan ese acceso? Definitivamente, mira, yo creo que siempre hay obstáculos, también hay estigma y en Centroamérica en particular la juventud se percibe tanto aquí en Estados Unidos como en la región a veces como un liability, ¿no? como uh -huh. un riesgo en vez de un, un, de, de un algo, un, una potencia o en, en proceso, un, un, una persona puede convertirse en un agente de cambio, entonces... Uh -huh. En la formación de jóvenes, específicamente jóvenes que no están ni escuela ni, ni en escuela ni trabajando, es importantísimo porque esos mismos chicos pueden acabar en situaciones de riesgo, involucrados en actividades de alto riesgo. Y estos chicos muchas veces, tratar de insertarlos en el mundo laboral, hay muchas barreras de entrada. Entonces, el, ese es un proceso, una tarea, no solo de 
de cambiar un poco a través del entrenamiento en habilidades para la vida y también vocacional, no solo cambiar un poco la manera en la cual ellos se presentan, cómo creen en ellos su autoestima, su visión, sino también trabajar con las contrapartes en la empresa privada y en, en las comunidades para que también ayuden a reinsertar y le den oportunidades a estos chicos que tal vez no son, no es como que el mejor currículo, sin embargo, son chicos que le van a entrar con mucha ganas, se van a comprometer y van a agradecer muchísimo esa oportunidad. Entonces, ese acompañamiento, no solo de ayudar a insertarlos, sino de acompañar también al, a la empresa que los, que los acepta para que, para que eh, logre encajar y logre permanecer en ese trabajo. Ese es un proyecto, es un programa realmente que trabajamos a nivel regional y que, que es importante ese acompañamiento a largo plazo porque no siempre hay retos grandísimos, en particular para los jóvenes, que la gente considera que muchas veces son más un riesgo que un, que un recurso. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora este próximo 26 de abril eh, vais a celebrar vuestra gala eh, anual en la ciudad de Nueva York. Eh, yo estoy muy honrada de ser parte del Gala House Committee. La verdad que es un placer la verdad, apoyar de cualquier forma a lo que estáis tratando de hacer y lo que hacéis. El año pasado eh, recaudasteis más de 500.000 dólares eh, para poder ayudar a estos niños en en sus comunidades de Latinoamérica. Cuéntanos de la gala de este año, cuáles son los objetivos que queréis eh, lograr y cómo la gente que nos está escuchando puede contribuir. Gracias, Eva. Bueno, a ti agradecerte nuevamente, realmente por tu apoyo. Nuestra meta, esos fondos que se recaudan en el overhead de Glasswing institucional a nivel regional es de menos del 6%. Entonces, wow. justo como tú decís, eh, si mantenemos muy, un, una operación muy costo efectiva y la meta obviamente es sobrepasar lo que logramos recaudar el año pasado y también posicionar a nuestra región aquí en Nueva York como una región de posibilidad, una región de donde provienen personas eh, con mucho deseo de sobresalir eh, y, y y tener como una, un, una sensación de optimismo, de oportunidad, eh, de potencial. De hecho, van a venir dos chicas, eh, una de Honduras y una de, de Guatemala, que, que han participado en nuestros programas, obviamente nunca han viajado, y creemos que va a ser una noche con mucha esperanza, optimismo, eh, ante una realidad difícil, y, y esperamos que puedan venir realmente eh, nuestro comité. Eh, es espectacular, eh, y creemos que este año va a ser el el mejor hasta la fecha, entonces sí, las invitamos a participar el 26 de abril. Es increíble, aparte que cualquier persona puede contribuir de cualquier forma, puede entrar al sitio web, puede donar, cualquier donativo es súper importante porque puede hacer una gran diferencia. A lo que va mi siguiente pregunta es, hay muchas personas que hoy por hoy quieren eh, crear organizaciones propias, ayudar, hay esa conciencia afortunadamente en la sociedad y en las nuevas generaciones. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que está escuchando nuestra conversación? Y te sabes que yo también quiero hacer algo al respecto. ¿Qué consejo le darías? Eh, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que lo mejor es sumarse a esfuerzos que existen. Claro. Eh, definitivamente hay oportunidades y lo más increíble es poder involucrarse de manera personal. Nosotros tenemos muchos voluntarios que vienen. Y al final tú puedes decir, a mí me interesa trabajar el tema de, eh, con niños chiquitos de kinder o primer grado, me interesa el, el desarrollo infantil a temprana edad. Uno puede involucrarse en otras organizaciones y participar no solo con donaciones que tienen un impacto enorme, sino también con tiempo. 
Entonces yo le aconsejo a la gente que tiene una visión de empezar su propio proyecto que, que, que antes de hacerlo también trate de involucrarse con organizaciones que les permiten a título personal de una manera muy directa contribuir no solo financieramente sino con su tiempo, con sus habilidades y su, con su pasión y empatía eh, y energía. Y, y eso es importantísimo porque lo necesitamos, el mundo lo necesita y necesita todas las personas que tengan ese interés y deseo de participar, pero hay que hacérselo más fácil a la, a la gente, creo yo, ayudar. Y eso es lo, lo importante de, de facilitar ese proceso y hacerlo participar. Claro, y sobre todo tener ese sentimiento de compasión y que tenemos que tener más compasión en el mundo hasta con nosotros mismos, con la gente que nos rodea y tener mayor generosidad eh, y aparte que es muy gratificante. Hablemos ahora sobre ti, Celina, porque los que te estén escuchando quizás obviamente no ven quizás tu rostro, pero tú eres una mujer increíble, tienes una energía impresionante, es decir, eh, he logrado, gracias a Dios, compartir contigo y estás, te mueves de un lado del salón para otro y hablas con este y con aquello y siempre estás hablando del trabajo que haces y... Es increíble. Si yo le preguntara a la persona más cercana a ti que te describiera en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que, mira, la persona más cercana. Eh, yo creo que, bueno, mi mamá, que está aquí justamente en Nueva York visitando, te agradezco por, por tus piropos con eso. Me ven el cerrado, <risa> pero, eh, yo creo que las mujeres en general tendemos a ser un poco así eh, y mi mamá siempre dice que soy incansable, o sea, cerca hasta el punto eh, de buena manera, ¿no? Que, que, que insistís, insistís hasta que logras lo que tú quieres lograr y, y, y afortunadamente yo estoy rodeada de gente increíble en mi trabajo. Entonces, eh, yo creo que esa determinación y, y, y de verdad un fuego, yo, yo tengo una inquietud permanente sobre la situación en el mundo y, y con eso, eso a mí me da me da como gasolina para continuar y, y no, dar, no darnos por vencida, porque al final eh, siento que podemos cambiar las cosas. Entonces yo diría tal vez como incansable y, y, y persistente y, y definitivamente. <risa> bueno, es muy importante ser persistente y, te, y, 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 y pensar que todo lo que tú quieres lo puedes lograr, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo fue tu niñez? Yo me crié... Parte de mi niñez, me crié en El Salvador y durante la guerra civil vine a Estados Unidos, de hecho. Entonces yo pasé de, de segundo grado hasta octavo grado, yo viví en New Jersey, <ríe> en un pueblito de New Jersey y me crié de segundo hasta octavo grado, estuve en, no, desde kinder hasta octavo grado estuve en Estados Unidos antes de volver a El Salvador. Entonces a mí me, esa como combinación de cultura norteamericana con la latinoamericana eh, creo que, que logré aprender de ambas culturas eh, y, y también tener ese compromiso profundo con, con la región donde, donde yo nací eh, y ver el potencial de mis compatriotas. Y siempre desde chiquita yo, yo sentía por qué yo tengo esta oportunidad y, y este chico o chica que es de mi misma edad no la tiene. O sea, esa incongruencia nunca me sentaba bien desde chiquita. Entonces, sí, eh, esa esa oportunidad y, y, y que a mí se me presentó en mi vida, la, creo yo que la, me dio esa inquietud para, para hacer este tipo de trabajo, que antes me dejó como muy apasionada y muy de, definida en lo que yo quería hacer. No, claro, y haberte, haber vivido desde pequeña algo tan traumático, ¿no? Porque cuando tú tienes un cambio en tu vida, siempre te impacta, pero más si está 
detrás algo, bueno, como una guerra civil que vivió El Salvador, que eso también, pues, te, te mueve el piso, ¿no?, de alguna manera, y logras entender y sensibilizarte con las personas que tienen esos cambios tan importantes, ¿no? El Salvador es un gran país, he tenido la fortuna de conocerlo, eh, parte de mi familia, yo diría, eh, es de ahí y, y le tengo un gran cariño, y es un gran país, eh, es un maravilloso país de una gente eh, espectacular, muy cariñosa y, y han logrado pues, ir construyendo organizaciones como las tuyas o ayudar a los demás, esa sensibilidad ¿no? de que, es, que es bien bonito. ¿Cuál es la okay. mayor satisfacción que tú has recibido con tu trabajo, Celina? Yo diría dos cosas. Yo creo que compartir el trabajo con, con un equipo... Eh, con un equipo laboral tan increíble que incluye también voluntarios y como trabajamos a nivel regional compartir eso con, con colegas y voluntarios de los diferentes países de la región una visión compartida de cambio, un compromiso impresionante, ha sido algo eh, como dicen los norteamericanos, muy humbling ¿no? que a uno lo sí. deja eh, realmente impresionado a mí, yo sigo impactada por eso lo otro es que, que siento, admiro mucho a, a la juventud con la cual trabajamos, que, que tienen una resiliencia in, increíble y, y realmente la, cuando tener un, 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 una persona modelo, alguien que crea en ti como una persona joven, vengas o no vengas de un nivel socioeconómico alto o bajo, pero estos chicos que tienen tan pocas oportunidades, que viven en condiciones de pobreza y riesgo, es impresionante. Con, con, un, con oportunidades que se le den esa transformación. Entonces, a mí me deja boca abierta constantemente la población joven y de niñas con la cual trabajamos. De verdad, bajo condiciones dificilísimas. Con, tal vez tienen un pariente o un padre o alguien que ha estado en la cárcel o se han criado con su abuela casi, o casi solitos y, y logran hacer cosas increíbles y de ahí logran tener una gran empatía con sus pares y, y ellos también contribuyen, eh, se convierten en voluntarios, se convierten en líderes en sus comunidades. Entonces, para mí eso es una satisfacción impresionante porque creo, yo creo mucho en, en la niñez y la juventud y, y, y eso es porque lo veo día a día realmente lo, lo que hacen, lo que quieren y lo que aspiran a hacer en sí, el mundo. Si ves un cambio en las generaciones, en las nuevas generaciones, eh, en cómo son más receptivos, en... No sé si quizás eh, el mundo digital ha ayudado a que mucha gente pueda tener otra visión de lo que hay allá afuera. Yo creo que sí, yo creo que hay bastante como eh, exposure, o sea, hay bastante, están más expuestos y en particular esta generación eh, que ya tiene acceso a, a, a casi todo el mundo en un, en un celular y tienen, creo que tienen mucho deseo de tomar acción. Eh, y lo que sí siento es que es tan importante darle seguimiento a la acción que se toma, ¿no? Entonces, a veces, eh, por querer hacer tanto, tampoco se logra, se logra como darle seguimiento a las iniciativas. Y, y, a, y a mí me encanta ver a la gente joven cuando dice, yo me comprometo a esto, y, y le entran con ganas, porque sí, definitivamente, esta nueva generación, veo que tienen un, se percibe en su rol en el mundo, eh, eh, es su rol es mucho más amplio que solo su, su entorno inmediato y eso es bien importante. Entonces, si logramos capitalizar y canalizar bien esa energía, ese deseo de cambiar, 
y el deseo de innovar, creo que podemos hacer grandes cosas. Y además, como tú dices, que las entidades privadas están involucradas porque obviamente se les da la preparación, la oportunidad, la oportunidad de poder crecer, de tener un, una vida diferente y también que no tengan que emigrar a ningún sitio, que sus países puedan lograr las oportunidades económicas que necesitan para que puedan desarrollarse ahí, porque hay gente con mucho talento, eh, que estoy segura que tú lo has visto, tú ves gente que dices, wow, esta persona si tuviera ciertas oportunidades eh, de preparación, eh, sería lo que quisiera, es decir, eh, y, y que luego la entidad privada pueda apoyarles también eh, creando esos puestos de trabajo para que tengan esas oportunidades. Exacto, exacto. O sea, realmente de eso se trata, porque, porque la gente realmente quisiera quedarse en su país, eh, si, si se sintieran seguros, si sintieran que tuvieran las oportunidades, si pudieran generar ingresos. Entonces, a nosotros nos corresponde, como compatriotas eh, de los diferentes países y, y como ciudadanos de una comunidad más grande mundial, de una, como ciudadanía responsable, nos corresponde asegurar que cada niño niña joven tenga, tenga esas oportunidades para realmente realizarse y ser la mejor versión de ellos mismos eh, porque, porque es, es, un, es algo tan básico esa, ese acceso a oportunidades, ese acceso a, 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 al aprendizaje y a personas modelo y, y, a, y o sea, given a chance, ¿no? Exacto. Tenemos que darle un chance a cada niño y niña porque cada persona se lo merece igualito. Por supuesto. Eh, cuando no estás dedicada a Glasswing, que creo que te debe tomar el 99.9% de tu tiempo emocional, mental, físico, ¿qué es lo que haces? Es decir, ¿cómo te entretienes? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cómo te diviertes? Mira, tengo un hijo, bueno, tengo un esposo y un hijo de siete años que para mí me abre la mente completamente. Estoy leyendo yo todos los libros de niños y de, y de jóvenes que te, que, que te abre la imaginación a mí me enriquece mucho porque él piensa de otra manera, ¿no? Los chiquitos te, te hacen pensar de manera más creativa eh, y, y te abren otra vez la mente a lo que, a lo que teníamos cuando éramos pequeños. Entonces me gusta mucho, obviamente, jugar con él, pasar con él, pero eh, otra pasión, así, una pasión que tengo desde pequeña es la, los animales y la naturaleza. Yo soy apasionada de los animales. Entonces yo cada año trato de ir a ver a un animal diferente que esté en mi pocket list en, en su propio hábitat. wow Es decir, me encanta. Me encanta. ¿Y cuál, cuántos te faltan? Mi pocket list de animales. ¿Cuántos te faltan por conocer? Me faltan muchos, pero Mucho. fui a ver gorilas, he ido a ver ballenas, diferentes tipos de ballenas, entonces cuando, sí, eh, realmente es, un, es un, una pasión mía bastante presente en mi vida y bastante intensa. <risa> no me imagino, me pero qué bonito sí. porque además es ir a descubrir nuevos sitios, viajar yo creo Ay. que también abre mucho la mente. Definitivamente, y conocer a la gente de diferentes partes del mundo, sonreír, porque si no entendés el idioma, interactuar, y, y a mí me encanta, me encanta, me encanta, porque siempre que hay, obviamente, vida silvestre, animales, también hay comunidades increíbles que, que los protegen eh, y que están tratando de toda costa de proteger la naturaleza y, y el planeta. Entonces, eso es un tema que a mí me mueve mucho, me toca el alma también, me gusta mucho. ¿A quién te gustaría conocer? que te, te dijeras, ok, tengo la oportunidad de invitar a alguien a tomar un café, dirías, ok, ¿a, a quién? Que si tuvieran que otorgarte ese deseo. 
Yo, ahorita que ya te estoy hablando de, de, de animales, a mí me encantaría conocer a alguien que está viva. Ahorita me encantaría conocer a Jane Goodall, claro. que trabajó con, con, que trabaja, bueno, lleva décadas protegiendo la, a chimpancés y otros, otros tipos de animales, eh, gorilas, eh, orangutanes, y ella es una visionaria en términos de, de conservación. Me encantaría conocerla. Y además de desarrollo humano, Sí, a mí también me encantaría conocer. Así que si logras conocer algún día, pues a, a, súmame al café, por favor. Es decir, no, definitivamente. Vamos juntas. Sí, no, vamos juntas. <risa> eh, yo creo firmemente en el mensaje del sí se puede, ¿no? Es decir, y muchas veces el, el sí se puede parece algo sencillo, pero es más complejo, ¿no? Eh, recientemente también he llegado a pensar que algunas veces está bien decir no se puede hacer algo. Pero dentro de ese positivismo de si se puede lograr las cosas, si las haces con pasión, dedicación y esfuerzo, me pregunto, ¿qué es para ti el si se puede? Yo creo que sí es algo bien complejo, como tú decís. Yo creo que, de hecho, en la, la región hemos sufrido mucho. Mira, Venezuela, sí. creo que hay mucha des desesperanza sí. y hay mucha, mucha sensación que no podemos o que, que nos damos por vencidas. Y yo creo que... que que sí podemos, como, como un agregado, no necesariamente individualmente. Eh, yo, yo he tenido momentos también donde sentís que no es posible cuando, cuando pierde la vida algún alumno o algún maestro, algo ves, ves eh, la muerte tan de cerca en este tipo de trabajo y, y realmente te, físicamente te rompe el corazón y, 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 y es un dolor bien profundo ver el sufrimiento de tanta gente. Yo creo que yo creo que definitivamente en esos momentos es cuando más uno se tiene que juntar con, con personas alrededor que comparten esa visión, porque casi siempre cuando uno está sintiéndose desesperanzado hay alguien más que está cargado de batería. Claro. Eh, y puede ser alguien que no esperas que esté cargado de batería. Entonces puede ser alguien que, que tal vez creerías tú que no tiene ¿Por qué tener tanta esperanza? Sin embargo, sí lo tienen. Y, y yo siento que es importante alimentarnos mutuamente de, ese, de esa inspiración y de, ese, eh, de esa energía para que balanceemos la desesperanza con, con la esperanza y con, con el optimismo. Con ese mensaje tan bonito, Zarina, te agradezco enormemente la oportunidad. Espero que se logren todos los esfuerzos eh, en la gala de Nueva York, pero sobre todo que se sigan logrando los objetivos que tenéis en mente eh, para hacer una diferencia y seguir creando ese espíritu de esperanza que es tan necesario eh, en el mundo y sobre todo para la juventud que, que quizás también tiene algo que enseñarnos a nosotros. Así que te agradezco enormemente y sí, nos vemos muy pronto en Nueva York y que sigas cosechando todos lo, los éxitos y construyendo grandes diferencias en las comunidades. Muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco por, por la participación en tu podcast y por todo tu apoyo. Muchísimas gracias, Eva. Gracias, Tarina. Muchas gracias.